0: حكايات الحرب يرويها لكم
1: اسعد طه مع الجزيره بودكاست قال لي تحكي عبراني قلت لا قال تحاربوننا نحن الذين قتلنا كينيدي ثم لوح بقبضته في الهواء مزق سترتي، كانت ملطخة بالدماء، ولم يكن يمكنني خلعها لأن ذراعي الأيمن عاجز عن الحركة ربط كتفي برباط من شاش أسمر اللون، هدأت أعصابي قليلاً، وبدأت أرى أملاً في الحياة
0: ربما لم تمر بكم هذه الحكايه من قبل، إليكم ما جرى. الخامس من يونيو حزيران من عام 1967. اليوم الذي لا ينساه العرب. كانت الساعه على وشك التاسعه صباحا. طائرات الكيان الصهيوني تغير بضراوه على سلاح الجو المصري لتدمر 90% منه وتستهل بذلك ما سمي لاحقا بالنكسه فيحتلون سيناء كامله وقطاع غزه والضفه الغربيه في فلسطين ومرتفعات الجولان في سوريا. الحقيقة لم تكن تلك بداية الحكاية. الحكاية بدأت قبل ذلك بشهر تقريباً، حين استدعى الجيش المصري شاباً يدعى فؤاد حجازي ضمن حملة لاستدعاء الاحتياط. فؤاد يلحق بفصيلة الإشارة في كتيبة المشاة المتمركزة في مدينة العريش شمال سيناء. هو سعيد بهذا الاستدعاء فقد حاول أن يرمي برميه ضد العدو حين تعرضت مصر للعدوان الثلاثي عام 1956 فتوجه إلى بورسعيد مع مجموعة من الفدائيين للدفاع عن المدينة لكنهم وصلوا متأخرين بعد أن سبقهم البريطانيون فتوجه مع رفاقه إلى مدينة القنطرة غرب ضمن محافظة الإسماعيلية وهناك اندمجوا وسط الأهالي لترتيب الدفاع والمقاومة إذا ما تقدم البريطانيون لكن وقتها تم وقف إطلاق النار وعاد فؤاد حجازي من دون أن يحظى بشرف الدفاع عن الوطن إلى مسقط رأسه في المنصورة التي ولد فيها في الثامن من ديسمبر كانون الأول من عام 1938 وثلاثين في الطريق إلى وحدته قبل وقوع النكسة بشهر كان فؤاد يسترجع ذكرياته لقد التحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة لكنه فصل منها عام 1959 بعد أن اعتقل بسبب نشاطه السياسي وقضى أيام الاعتقال متنقلاً بين سجن الواحد وسجن القناطر ثم اعتقل ثانية في عام 1971 وزج به هذه المرة في سجن القلعة، وبالتأكيد لأسباب سياسية. ثم خرج بعد أربعة أشهر. ومع انتفاضة يناير الشهيرة عام 1977 يعتقل للمرة الثالثة، ويمضي شهرين في سجن القلعة. يصل فؤاد إلى وحدته. وبعد شهر ومع بدء العدوان الاسرائيلي وفي تمام الساعة الثانية ظهرا تغادر كتيبته موقعها في رتل من حوالي 30 شاحنة روسية الصنع والمطلوب دعم القوات المصرية المتمركزة في مدينة رفح المصرية قبل ان تصل كتيبته الى محطة جرادة شرق العريش تتعرض لغاره عنيفه من الطائرات الاسرائيليه، تقصفها بشده فلا ينجو الا قليل من الجنود وقد اصيب اغلبهم بجروح وبعضهم بترت سيقانهم. نصيب فؤاد كان جرحا في كتفه الايمن ينزف دما كثيرا يلجا الى رتل من الدبابات المعطله يختبئ بينها.
1: في هذه اللحظه العصيبه وأنا بين الحياة والموت خطر لي سؤال غريب أن لدي روايتين ومجموعة قصص قصيرة بعنوان كراكيب لم تنشر بعد فكيف سيكون مصيرهم؟ يسارع من تبقى من جنود
0: على قيد الحياة ومن بينهم فؤاد إلى إحدى العربات التي نجت من القصف يرغبون في الوصول سريعاً إلى محطة جرادة للاختباء بها يحين وقت الغروب وما زلنا في الخامس من يونيو حزيران يصل الجنود بالفعل إلى المحطة يختبئ فؤاد وخمسة معه من الجنود الجرحى داخل غرفة تقترب عقارب الساعة من منتصف الليل يسمع الجنود؟ أصوات الدبابات الإسرائيلية وهي تلتف لتحاصر المحطة
1: طوال الليل أسمع قصف المدافع وحركة الجنود الإسرائيليين فوق سطح الحجرة التي نرقد داخلها وأتوقع النهاية بين لحظة وأخرى في صباح
0: اليوم التالي في السادس من يونيو حزيران يسمع حجازي وزملاؤه المختبئون في المحطة ضجيج الدبابات على الطريق الأسفلتي يتنفسون بارتياح معتقدين أن الدبابات الإسرائيلية تغادر المكان لكن فجأة يسمعون صوت عربة مدرعة ثم وقع أحذية ثقيلة تقفز منها وترتطم بالأرض يا لذلك صوت إطلاق الرشاشات ثم يقتحم جنود العدو المحطة بالكامل يقتلون الجنود المصريين المصابين بجروح خطيرة يقتادون البقية إلى الأسر بطل حكايتنا الكاتب فؤاد حجازي كان من بين الذين وقعوا في الأسر يدفع جنود الاحتلال الأسرى المصريين إلى معسكر مؤقت في رفح يسألون الجنود المصريين إن كان بينهم ضباط والجنود ينفون تماماً فيضربونهم بمقابض الرشاشات في أماكن جراحيم يعلم المصريون أن القبض على ضابط منهم يعني قتله
1: لا محالة والمشهد بلا شك مرعب. مرعب مأسورون من أماكن شتى وجوه وأيد ملطخة بسواد ودماء متخثرة، ضلوع محطمة نفوس ذاهلة أجساد متناثرة على الرمال تعب سنوات في تثقيف عقول وتربية أجساد ينتهي في لحظة واحدة بعد قصف مدفع عيون مكدودة غير مصدقة أن ما حدث قد حدث
0: يمارس الصهاينة كل وسائل الإرهاب يفتشون الاسرى ثم يلقون بهم على ظهورهم يشهرون بنادقهم في وجوههم يطلقون النار قرب رؤوسهم يلوحون لهم بالماء ثم يسكبونه امام عيونهم من دون ان يرووا عطشهم الذي بلغ مبلغهم يفعلون الامر نفسه
1: بالخبز وهم يضحكون كنت قد نزفت كثيرا ولم اذق طعم النوم والاكل منذ الامس وفي حاله شديده من الضعف والاعياء وكنت اول الراقدين جهه اليمين ركلني المساعد الإسرائيلي بمقدمة حذائه وهمهم بالعبرية. فهمت أنه يريدني أن أقوم، فقمت. تقدم مني يضمد جرحي. أشار إلى جندي أن يأتيه برباط ميدان، ثم تردد لحظة. تقدم يجس نبضي. مرت دقيقة، خلتها دهرا. كنت اعلم انهم يقتلون ذوي الجروح الخطره تمنيت من الله في هذه اللحظات بكل ذره في كياني ان يكون نبضي قويا ويبدو ان قلبي لم يخذلني ربما لحلاوه الروح وربما لان المساعد كان في عجله من امره قال لي تحكي عبراني قلت لا قال تحاربوننا نحن الذين قتلنا كاندي ثم لوح بقبضته في الهواء مزق سترتي كانت ملطخة بالدماء ولم يكن يمكنني خلعها لأن ذراعي الأيمن عاجز عن الحركة ربط كتفي برباط من شاش أسمر اللون هدأت أعصابي قليلاً وبدأت أرى أملاً في الحياة في صباح اليوم الثالث أي في السابع من
0: يونيو حزيران يجمع الإسرائيليون الأسرى ويزجون بهم في حافلات تمر القافلة بمستوطنة إسرائيلية تخرج النساء والأطفال يقذفون الأسرى بالحجارة ويبصقون عليهم تصل الحافلات إلى معسكر مؤقت وبعد يومين يقتادهم الإسرائيليون إلى غزة وفي صباح التاسع من يونيو حزيران يزج بهم في حافلات يربطون في مقاعدها يصلون إلى مدينة المجدل واحدة من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية يجد فؤاد جنوداً مصريين آخرين تم أسرهم من بئر السبع يحكون له بالهمس عما لاقوه لقد جردوهم من ملابسهم استجوبوهم اطلقوا النار على من لم تعجبهم اجابته يامر الاسرائيليون الاسرى بخلع احذيتهم وركوب قطار بضائع يتكومون فيه تغلق عليهم العربات باقفال من الخارج يظل القطار ساكنا وهم مكدسون
1: بداخله كنت في هذه الأثناء قد زحفت إلى جانب من العربة أحمي كتف الجريحة من عنف التموجات كنا جميعاً نبتهل في صمت أن نخرج من هذا الجحيم ونتساءل لماذا لم يتحرك القطار؟ كانت أقصى أمانينا أن يبدأ القطار رحلته كأن في حركته نجاتنا كنا نريد ان نشعر ان العالم يسير وانه لم يكف عن الدوران يحل المساء
0: يبدا القطار في التحرك بالفعل الجنود المصريون الاسرى مكدسون في عرباته يتعرضون للاختناق يموت بالفعل بعضهم يصل القطار في صباح اليوم التالي الى بلده عتليت
1: جنوب حيفا انزلونا من القطار واوقفونا صفا كنا حتى هذه اللحظه نتوقع ان يعدمونا رميا بالرصاص في اي وقت
0: يزج بالاسرى في ساحه كبيره تطل عليها عنابر عدة وكل سبعة أو ثمانية عنابر تشكل معسكراً صغيراً وفي الساحة نفسها ثلاث طاولات صغيرة يجلس أمام كل منها شخص بملابس مدنية يحققون مع الأسرة يتكلمون بلهجة مصرية وأمام كل واحد منهم نمازج مطبوعة وأقلام وكربون يلقي الأطباء نظرة على الجنود الجرحى يحاولون معرفة سبب الإصابة هل نتجت عن شظايا قنبلة أم طلقت مدفع وخلافه ثم يسجل الجميع أسماءهم وعناوينهم وأسماء وحداتهم ورتبهم العسكرية
1: استجبنا لهم لكن مع تغيير بسيط في أرقام الوحدات العسكرية وتغيير آخر في المهنة العسكرية ولم يجدوا بيننا مدفعيا أو رجل مدرعات وكانوا يبحثون عن هذه المهن لانتزاع معلومات منهم تفيد في الانتشار برا وهددوا الأسرى بأن يدلوا بالبيانات الصحيحة لكن أسر جميع الأسرى أن هذه هي البيانات المطلوبة في صباح اليوم الثاني وجدت أرضية العنبر مغطاة ببقايا آدميين سحنات مقلوبة عيون منتفخة أعضاء مبتورة كدمات في بعض الوجوه سحجات زرقاء في أمكنة مختلفة من أجساد تمزق ما يسترها
0: أغلب من في عنبر فؤاد حجازي هم من الجرحى الذين تلوثت جراحهم كثيرا بعد ثمانية أيام يشرع جنود الاحتلال في علاجهم يجلبون الأطباء المصريين الأسرى ليعالجوا زملائهم من دون إمدادهم بالأدوات الجراحية اللازمة وبلا أدوية تخدير ينتظر فؤاد بضعة أيام أخرى حتى يحين دوره في العلاج في الشهرين الأول والثاني للأسر يعيش اياما صعبه في معسكر يتشارك كل خمسه عشر فردا فيه في صابونه واحده لاسبوعين يتزاحم نحو ثمانمائه اسير على عشره صنابير فقط تفتح مرتين في اليوم النوافذ الخشبيه للعنابر تغلق في السادسه مساء ومن يحاول فتحها يطلق عليه النار فورا في الشهر الثالث للاسر يبدا الاسرى في استيعاب الامر والتمتع بمعنويات عاليه في الشهر الرابع يصبح فؤاد حجازي وزملاؤه على درايه بكيفيه التعامل مع الاسرائيليين وشيئا فشيئا يبدا الاسرى في تنظيم اضراب عن الطعام مطالبين بتطبيق اتفاقيه جنيف التي تنص على وجوب معاملة أسر الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات وتحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخصوصاً القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة يقابل الإسرائيليون الأمر بالقمع والتهديدات وباطلاق الرصاص فوق رؤوس الاسرى ورغم ذلك يصر الكاتب ان يمارس دوره حتى في اقصى الظروف يسرق الاقلام من الحراس وعلى اكياس الاسمنت الورقيه يشرع في تسجيل ما عاصره من بطولات فرديه وينجح في تهريبها لاحقا فؤاد حجازي كان كاتب الاسرى بامتياز
1: اصطاد احد الاسرى كلبا بجوار الاسلاك الشائكه عصبوا له عينيه وكتبوا عليه موشي ديان وقص احد الاسرى قطعه صغيره من ذيله فانطلق يعوي وسط هتافات الاسرى وقد رسموا النجمه الاسرائيليه على فنيله بيضاء لاحدهم واحرقوها اعلنت حاله الطوارئ في السجن وأحاطت المدرعات المكان حمل الأسرى حجارة كسروها من الأرضيات ودخلوا عنابرهم وأقاموا بها متريسهم على نوافذ العنابر وهم يحضرون أنفسهم للمعركة وأطلق الإسرائيليون النار على العنابر في الشهر الخامس من الأسر تصل هدايا للأسرى من الحكومة المصرية لكل آسير صندوق من الكرتون يحتوي على بيجامة وغيارين داخليين وزجاجة عطر وماكينه حلاقة وأمواس وشبشب وفوطة وعلبة بسكويت محشو بالعجوة وصندوق سجائر وقطعتين من الصابون وعلبة بودرة وعلبة مربة وعلبة من عصير الفاكهة ما كان يهمنا أن مصر تذكرتنا ومما زاد من سعادتنا تأكدنا أن الهدية أرسلت عقب أسرنا مباشرة وأن تأخير وصولها إلينا كان من الإسرائيليين ووجدنا بطاقات صغيرة عليها تمنيات طيبة لنا ومسجل عليها تاريخ إرسالها ليالي الأسر طويلة
0: ومؤلمة تخففها الأحاديث الطويلة وصناديق الذكريات التي تفتح عن آخرها وشيء من الغناء وبعض النكات
1: شمس
0: ونحلف
1: شمس آخر النهار الدافئة تشطف الجبل من أدران النهار وترسل شعاعات شفافة تكسب خضرة الجبال الداكنة الراسخة جلالاً مهيباً وتبعث في النفس إحساساً بالهدوء والسكينة والسمو والأسى بعد انتصاف الليل عندما تخفت حدة الأضواء وتتعب من طول السهاد تلحظ وهج كشاف منارة حيفة الذي لا يكف عن الدوران ولكنك لم تكن تلاحظه في أول الليل لانشغال نظرك بأضواء حيفا والطريق أسفل الجبل الغاص بالعربات التي تمسح أضواء مصابيحها الحقول وأسفل الجبل فتنكشف أمامنا فجأة ثم تختفي والظلمة تمحو المسافات فيخيل اليك ان هذه العربات قريبه جدا وتوهمك الريح بسماع صوتها وتظن بانك تستطيع القفز داخل احداها
0: يحين شهر اكتوبر تشرين الاول ويحل الشتاء معه والجنود المصريون ما يزالون في الاسر لا يطمئنهم سوى أن الإسرائيليين أطلقوا سراح زملائهم من الأسر المدنيين من أهل سيناء في الشهر السابع من الأسر وتحديداً في ديسمبر كانون الأول من عام 1967 يحل شهر رمضان على فؤاد حجازي وزملائه وهم في الأسر تصلهم من جديد هدايا من مصر من مدارس ومنظمات يقرر الأسرى توزيعها بالقرعة وكان من نصيب فؤاد حجازي من ديل عليه كلمات من تلميزة في الإعدادية من كفر الزيات
1: كتبت أخي العزيز نحن معك, نحن معك بأرواحنا وأهلك هم, وأهلك هم أهلنا وإخواتك هم إخواتنا ونتمنى لك عودة سعيدة للوطن بإذن الله أختك سني عبد العال أحمد تأثرت جدا بهذه الكلمات البسيطة ورحت أتمعن في خطها الدقيق وكأني أتعرف عليها
0: لم يكن يدرك الجنود المصريون أن حكومتهم حينها كانت تحاول أن تبرم صفقة مع العدو لمبادلة الأسرة لكن موقف الحكومة المصرية ضعيف للغاية، فليس في حوزة مصر من الأسرى الإسرائيليين سوى 15 جنديًا، بينما أسرت إسرائيل بضعة آلاف من الجنود المصريين. فاضطرت مصر إلى إطلاق سراح أعضاء شبكة تجسس إسرائيلية بالكامل والمعروفة بقضية لافون، التي تم القبض عليها، عام 1954 نحن الآن في الشهر الأول من عام 1968 وعيد الفطر انتهى للتو ثمت حركة غريبة في أنحاء المعسكر ينادون على الأسرى يصفونهم صفوفاً يقتادونهم في عربات مزدلة الستائر لقد حان وقت العوده الى الوطن انها لحظه لا يمكن وصفها الرحله تطول او هكذا يشعر الاسرى المحررون يتساءلون فيما بينهم كيف سيكون وقع الامر على اهاليهم هل من الافضل مهاتفتهم قبل الوصول مباشره او الذهاب الى اقربائهم ليبلغوا اهاليهم بدورهم وجل ما يخشونه ان تكون في انتظارهم أخبار سيئة وقعت في غيابهم يفتح الأسرى النوافذ بعدما طالت الرحلة ولم يعد لخوف الإسرائيليين من معنى يصلون إلى صحراء العريش ها هي أكواخ البدو والذين بدورهم يخرجون ليحيوهم يلقي الأسرى بملابسهم من النوافذ يلتقطها البدو فرحاً بعودتهم اخيرا يصل فؤاد حجازي وزملاؤه الى ضفه قناه السويس امام محافظه الاسماعيليه يلمح الاسرى قوارب البحريه المصريه يستقبلهم ضباط من الجيش المصري بحراره
1: حمدا لله على سلامتكم لا عليكم يا رجال فقد عدتم لاحضان الوطن
0: يربطون على أكتافهم يستقلون القوارب ويعبرون إلى الضفة الأخرى والدموع تملأ عيونهم بعد غياب في الأسر ثمانية اشهر أول ما يفعله فؤاد حجازي بعد أن يسترد حريته أن يسجل تجربته المؤلمة في كتاب بعنوان الأسرى يقيمون المتاريس يروي فيها تجربة الأسر ترفضها الرقابة ولا تصرح بها وتطبع إلا بعد حرب إكتوبر من عام 1974 ليصدر منها ست طبعات وتترجم إلى الإنجليزية والروسية ويواصل الكتابة بغزارة ويحصد بها عديداً من الجوائز وقد ألهمته الحرب وتجربة الأسر الكثيرة إلى أن يرحل عن دنيانا عام 2019 عن عمر ناهز 81 عاما الى هنا تنتهي الحكايه لكن حكايات الحرب لا تنتهي ابدا اسعدها استمعوا الى بودكاست حكايات الحرب عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم.